0: Algunos de los protagonistas a esta hora de la tarde en Estados Unidos, una jornada en la que tenemos esa caída de más del 9% en Tesla, Lucid Group también en el mismo sector con descensos que se acercan a los 7 puntos porcentuales en el lado positivo en el Nasdaq, por ejemplo, tenemos a compañías chinas cotizadas en Wall Street, Pindodo, por ejemplo, liderando las alzas, más de un y 6,5% arriba. Tenemos a Baidu con alzas superiores a los 5 puntos porcentuales, JD.com con repuntes que se acercan al 4%. En una jornada en la que en el S&P 500 tenemos a títulos como Newmont Corporation que están subiendo más de un 4% o a PayPal con buen comportamiento, arriba un 3,72%. Vamos a... A analizar lo más interesante de lo que estamos viendo a esta hora en el mercado americano. Lo vamos a hacer con Felipe Aires, analista de AFI. Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, estamos viviendo ahora mismo el estreno de Wall Street en este 2023. Eh, llevamos pues los primeros 40 minutos de negocio. Viene de firmar el mercado estadounidense supercomportamiento comportamiento desde el ejercicio 2008, el de la crisis financiera. Este año, ¿qué esperan ustedes del mercado americano?
1: Eh, sí, el, el año pasado, como, como dices, ha sido muy duro, ¿no? Para el mercado estadounidense. Pero al final eso nos deja en una posición más cómoda de cara a 2023, ya que las valoraciones de los principales índices se han desinflado de forma, de forma muy significativa, ¿no? Acercándose así a valores más, más normales. Y eso, pues al final, reduce el potencial de futuras caídas. Pero, en general, lo que seguimos creyendo que en este momento tenemos sobre la mesa eh, son dos aspectos en los que estamos, no estamos de acuerdo con lo que se está descontando por el mercado. ¿no? En primer lugar, pensamos que los niveles de techo de tipos de interés serán algo más altos y se mantendrán en esa zona más elevada por más tiempo, y en segundo lugar, creemos que las estimaciones de beneficios empresariales para las compañías americanas todavía son algo optimistas. ¿no? Eh, esto a pesar de que se han ido ajustando a la baja, pero creemos que aún están ligeramente por encima de los valores que consideramos coherentes ¿no? con nuestro escenario macro. Eh, y con esto eh, creemos que un mercado todavía. tiene que procesar este ajuste tanto de tipos como de beneficios y acercarse a nuestro escenario que es un poco más negativo. Así que en el inicio del año eh, nuestra perspectiva sigue siendo algo negativa ¿no? Y, y optamos por mantener un posicionamiento más defensivo. Una vez eh, veamos que se descuenta ese escenario, algo más difícil, ahí sí probablemente eh, eh, elevaremos nuestra exposición a, a la bolsa estadounidense, pero creemos que eh, todavía no es el momento.
0: Esto es a, a grandes rasgos. ¿Cómo ven un poco el inicio de este ejercicio y qué, qué grado de peso tendrían en el mercado americano? Pero ¿en qué sectores, si pensamos en el global del año, ven ustedes mayor potencial este año en Estados Unidos o hacia, hacia dónde, hacia qué tipo de compañías, hacia qué tipo de valores se están mirando especialmente?
1: Sí, bueno, aquí creemos que, que habrá dos fases, ¿no? Eh, como decía antes, habrá una primera fase de ajuste en la que creemos que el mercado descontará esos tipos más altos y unos beneficios más bajos y, y en ese mercado, en ese momento, estaremos en un periodo de riesgo y ahí, pues, nuestro posicionamiento será, como decía antes, defensivo. Entonces, a nivel sectorial, eh, somos coherentes, ¿no? Eh, es decir, en este inicio de año, optaríamos por sectores más defensivos, como utilities, eh, salud, consumo básico. Pero eh, en esa segunda fase ¿no? que decía, cuando creamos que el mercado descuenta eh, nuestro escenario y si vemos eh, que las expectativas para, para los siguientes trimestres empiezan a mejorar, ya sí elevaríamos la, la exposición a bolsa ¿no? y, y apostaríamos por una estrategia con más beta y ahí pues a nivel sectorial también haríamos una rotación hacia sectores como tecnología, como consumo discrecional, mm. como el sector financiero, ¿no? pero como digo serán dos fases y todavía estamos eh, esperando que se produzca ese ajuste y ante ese ajuste tenemos que, que mantenernos en la parte defensiva.
0: De, de las referencias macro de la jornada en Estados Unidos con que se queda, ¿qué análisis hace de ese dato de PMI manufacturero y del gasto en construcción?
1: Sí, bueno, es un dato, el dato PMI es dato final, ¿no?, que confirma en preliminar eh, y confirma también que, que está en zona de contracción, ¿no?, así que más evidencia de que la economía eh, americana desacelera. Eso, por una parte, el mercado lo puede leer de forma positiva, ¿no? Ya que puede suponer menor agresividad eh, de la fe y el dato de construcción, pues tampoco va eh, muy en contra de esta de esta lógica, ¿no? Pero eh, bueno, son datos que, que hoy no están moviendo mucho mucho el mercado, ¿no? Está siendo mucho más eh, importante hoy. El dato en Europa, de inflación de eh, Alemania, que como ha salido bastante por debajo de lo esperado, hmm. eh, pues esto sí está moviendo los mercados y dando una ventaja a, a las bolsas europeas.
0: Hmm. Tenemos sobre la mesa datos, si hablamos ya de compañías de entregas de Tesla del último ejercicio de 2022, se ha entregado más de 1,31 millones de vehículos lo que supone un incremento del 40% con respecto al ejercicio anterior, no sé qué le parecen las cifras y con qué escenario trabajan ustedes para, para una compañía como Tesla que hoy por cierto está liderando las caídas dentro del Nasdaq 100, un recorte ahora mismo que es del 10% Sí,
1: bueno, son datos que, que suponen un nivel de récord de ventas, ¿no?, para la compañía. Pero al mismo tiempo, eh, los datos han quedado por debajo de lo esperado. Ya sabemos que todo es una cuestión de, de expectativas. Entonces, por eso hoy Tesla lidera las caídas, ¿no?, cayendo casi un 10%. Ahora, eh, es probable que en los próximos años, en términos de ventas, eh, Tesla siga batiendo sus propios récords, ¿no?, esa transición hacia vehículos eléctricos se está produciendo, eh, es probable que vaya ganando fuerza, veremos cómo avance cómo en los próximos años, eh, pero sí que creemos que, que a largo plazo Tesla es una compañía eh, que, que puede ser una buena compañía, ¿no? Pero eh, en este momento seguimos creyendo que esa presión que están sufriendo sus títulos por por la venta de acciones por parte de Elon Musk para financiar a la compra de Twitter, eh, genera mucha volatilidad, ¿no? Y aunque más que ha dicho que eh, no había más ventas, pues esto no lo sabemos y, y creemos que todavía puede ser pronto para, para entrar en Tesla, ¿no? Eh, es verdad que las acciones han caído mucho en 2022 y que a largo plazo pueden estar eh, en niveles atractivos, pero eh, sí si creemos que sería más adecuado esperar de nuevo a esa fase eh, de riscón que mencionaba antes, que creemos que vendrá más tarde del año, para volver a, a entrar en Tesla. ¿no? De lo contrario, pues habrá que estar dispuesta a asumir una volatilidad muy alta y potenciales pérdidas también, por lo menos en el corto plazo.
0: Hmm. Eh, tenemos en el punto de mira también a Microsoft Porque ya está fijada para hoy Su primera audiencia preliminar Sobre el caso de la compra de Activision Blizzard Que enfrenta la compañía con la administración Que bloqueaba esa compra a principios de diciembre Por una cuestión de competencia ¿Qué supondría para Microsoft quedarse definitivamente Si esto ocurre al final sin esa operación, sin esa compra? Hmm.
1: Bueno, eh, en primer lugar Creemos que eh, Microsoft ...intentará evitar quedarse sin esta compra, ¿no? En muchos de estos procesos eh, lo que se termina haciendo son eh, concesiones, ¿no? A través de procesos de desinversión, empresas que pasan a funcionar por separado, entre otras formas, ¿no? Y que sirve un poco para eh, rebatir esas acusaciones de, de, de que la compra derivará en menor competencia. Pero bueno, todavía no sabemos qué pasará... Pero eso sí, eh, que supone para, para Microsoft pues la compra de Activision era un paso más en, en esa estrategia de diversificación por la que está apostando con fuerza eh, la compañía, ¿no? Y que hasta ahora eh, ha sido muy acertada, por ejemplo, con la entrada en, en el negocio de, del cloud computing, ¿no? De la nube. Así que creemos que a largo plazo la compra de Activision sería algo positivo para Microsoft, en la medida... ¿Sí? en la que estaría diversificando su negocio en un sector como, como el de gaming, que tiene también mucho potencial de crecimiento. Pero bueno, veremos qué pasa y si al final se produce o no eh, la operación.
0: Felipe Aires, analista de AFI. Gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas de la jornada Gracias. en el mercado estadounidense. Muy buenas tardes.